0: Provérbios, capítulo 3. Existem, pelo menos, duas formas da gente pensar o ano novo. Claro, a primeira delas é através do calendário. Dentro de vinte e poucos minutos, nós estaremos passando para o ano de 2022. Então, querendo ou não, o calendário nos empurra para o um novo ano. Todo mundo aqui dentro de alguns minutos vai passar para um novo ano. Mas eu descobri que interessante que nem todas as nem todos os países comemoram o ano novo no dia 31 de dezembro, sabiam? Eu descobri, por exemplo, que no Vietnã, só a título de curiosidade, o ano novo é comemorado no início da primavera mês de fevereiro na China por volta aí do mês de fevereiro nas festas de ano novo na China não pode faltar a dança do dragão que simboliza novas energias forças para o ano que está começando eu descobri isso os assírios, persas, finícios egípcios comemoram o ano novo no mês de setembro só a título de curiosidade a comunidade judaica Comemora o Ano Novo, a Festa das Trombetas, no mês de setembro. Você sabia que na cultura ocidental foi instituído o Ano Novo, 1 de janeiro, por um imperador chamado Júlio César? Os romanos eram muito idólatras e eles tinham uma divindade chamada Jano. E essa divindade tinha duas faces, uma para frente que simbolizava o futuro e outra para trás, que simbolizava o passado. Então, a partir daí, se instituiu 1 de janeiro, ano 46, da Era Cristã. Olha que coisa interessante. Então, dentro dessa perspectiva, os ocidentais, que seguem esse calendário, daqui a alguns minutos, estarão entrando no Ano Novo. Todos nós estaremos entrando no Ano Novo mas a outra perspectiva, irmãos que nós podemos ter em torno do ano novo já não é o calendário é a perspectiva do novo no sentido de mudança no sentido de crescimento no sentido de evolução de amadurecimento no sentido de, sabe? porque sinceramente todos passaremos ao ano novo daqui a alguns minutos mas será que todos a mudança a crescimento algumas pessoas vão passar de ano só na cronologia no calendário mas o ano que vai chegar 2022 será um ano com as mesmas atitudes com as mesmas posturas com os mesmos comportamentos que mais com o mesmo estilo de vida e aí osaí, eu chego à conclusão que para muita gente o ano de novo não vai ter nada E eu quero deixar para vocês alguns conselhos que o o autor de provérbios, no capítulo 3, nos dá para que a nossa vida seja abençoada, para que o nosso ano seja novo, para que realmente Rômulo como marido, Osair como esposa, Manu como marido, Adrianinha como esposa, Fernando como homem, como marido, como esposo, você, põe teu nome, seja uma pessoa em renovação. Uma pessoa nova, uma pessoa crescente, uma pessoa que esteja amadurecendo. Provérbios, capítulo 3, nos dá alguns conselhos. Sabe quantos conselhos eu achei? Por isso meu desespero com o tempo. Eu achei 10 conselhos. Você acredita que eu vou falar de 10 conselhos em 10 minutos? Quem acredita? Levanta a mão. Eu não acredito muito, mas eu vou conseguir. Primeiro conselho, vai em frente. O primeiro conselho que nós aprendemos é jamais negligencie os ensinamentos do Senhor e da sua palavra, pois disso depende a sua paz e a sua longevidade. Olha o que o o escritor, o sábio, aconselha para nós. Não negligencie os ensinamentos do Senhor e nem da sua palavra, pois disso depende a sua paz e disso depende a sua longevidade. Versículos 1 e 2, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 22 virá, 23 virá, 24 virá, 25 virá. Tantos anos quanto se o Senhor permitir virão. Anos longos e anos de paz para você. Segundo mandamento que eu encontro, está no verso, nos versos 3 e 4, é esse aqui o, a segunda dica, ou segundo conselho do sábio, busque a benignidade e a fidelidade, pois você será honrado por isso. Honrado por Deus e honrado pelos homens. No ano novo, para que sejamos novos, para que melhoremos, para que possamos crescer, olha o que ele diz, busque a benignidade, busque a fidelidade. Diz assim, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao seu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e também diante dos homens. Então, quero um ano novo realmente novo. Esse é o segundo conselho que a gente aprende. O terceiro, cuidado com o excesso de confiança em você mesmo e na sua própria capacidade. Tem gente que confia tanto nele, né? nela. Eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou... Aí a Bíblia diz assim, cuidado com esse excesso. Um pouco de autoconfiança é bom, a psicologia diz isso. Um pouco de autoconfiança é saudável. Um pouco de autoconfiança ajuda a gente. Mas o excesso, a coisa de eu achar que eu sou, e eu sou, olha o que a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e é ele quem endireitará as tuas veredas. Que conselho bom. Quarto, não se enxergue como dono da verdade, mas conserve o temor de Deus e fique longe das coisas erradas. Versos 7 e 8, acompanha aí na sua Bíblia. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, você não é o dono da verdade, Fernando. Eu não sou o dono da verdade. Zazá não é a dona da verdade. Clére não é o dono da verdade. Eu conheci um pastor que ele dizia assim, nem eu estou certo, nem você está certo. Quem está certo é Jesus. Lembra dele? Quem está certo é Jesus. Quer saber? Quem está certo é a palavra de Deus. Eu e você somos passíveis de equívocos o tempo todo. Quinto conselho. Seja fiel a Deus com os recursos que Ele tem dado a você. O Senhor acrescentará porções maiores sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Você crê que se eu for fiel e você for fiel sobre essa porção que Deus tem dado a você. Na fidelidade do pouco, Deus vai acrescentar porções maiores sobre a sua vida? Você crer? Eu creio. Seja fiel. Na verdade, não é que seja pouco, mas é a porção que Deus colocou na sua vida. Seja fiel. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e nós queremos, na autoridade da palavra de Deus, profetizar sobre a sua vida, na autoridade da palavra de Deus, não é que eu tenho poder, não, que eu não estou nada, não, mas é a palavra de Deus, os teus celeiros serão fartos, e e e os teus lagares transbordarão, vai transbordar na presença do Senhor, Ele vai te conceder infinitamente mais, além daquilo que você pediu ou pensou, segundo o seu poder que opera em nós. Sexto conselho, eu achei esse muito interessante, se a disciplina e a repreensão do Senhor vierem sobre você em 2022, não despreze, porque Deus repreende aquele que ama. Ah, Disciplina, pastor, em 2022? Quem sabe? Puxão de orelha de Deus? Quem sabe? Um ajustezinho santo de Deus para mim e para você? Quem sabe? Só quem pode dar ajuste com os meus filhos sou eu e ela. Somos os pais. Só quem pode fazer ajustes com o Manuelinha e e o... e o Miguelzinho é o, o Emanuel e a Adriana, porque eles são os pais. Eu não aceito que ninguém faça ajuste com os meus filhos. A autoridade sobre eles sou eu e a minha esposa. A autoridade sobre a sua vida máxima, plena, perfeita, completa, que não erra, que não falha, que não mente, que não se engana, é o Senhor e a sua palavra se Deus repreender você no ano que está chegando, aceite, porque significa que você é filho de Deus, e só é repreendido quem tem um pai, quantos tem um pai aqui, então, se a repreensão vier, aceite, que é bênção para a sua vida, não temas o pavor repentino, Avança aí, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e Ele guardará os teus pés. Não tenha medo do pavor repentino. Não tenha medo da arremetida dos perversos. O que me pode fazer perverso? Nada. Nem um fio do meu cabelo cai se o meu bom Deus Não permitir que isso aconteça. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você. Nenhum mal articulado vai prevalecer sobre você. Nenhum tipo de dardo inflamado do diabo que alguém possa lançar para te ferir, te machucar, te entristecer, te colocar... Para baixo, nada disso vai prevalecer sobre a sua vida, porque é o Senhor quem guardará os teus pés. Verso 25 e verso 26. Amém, meus irmãos? Não temas o pavor repentino. Ele nos dá um outro conselho, que está nos versos 27 e 28. Seja um abençoador. Deus se agrada de gente assim. Não te furtes de fazer o bem a quem direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei e se o tens agora com você, não diga ao teu próximo, vai e vem amanhã, se você pode abençoar ele agora, não faça isso, não te furtes de fazer o bem, que 2022 você não só receba, que eu não só receba, mas que 2022 você possa ser um doador, você possa ser um abençoador, você possa ser alguém que alguém que abençoe, abençoe as pessoas. Tem gente que só quer ser abençoado, só quer me dar, me dar, receber e me dar e me dar. Não, irmão, a bem-aventurança maior está em você dar dai, diz a Bíblia, e servos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, virão sobre o vosso regaço, seja um abençoador, quantos podem levantar a mão e dizer, eu quero ser um abençoador, eu quero ser um abençoador com os meus lábios, eu quero ser um abençoador com a minha voz, com a minha fala, eu quero ser um abençoador com os meus gestos, com o meu olhar, com as minhas atitudes, eu quero ser um abençoador, em 2022, Penúltimo lugar, jamais deseje o caminho dos perversos. Verso 31. Não tenha inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Tenha inveja do perverso, não. Não deseje o caminho deles. Não deseje a prosperidade deles. Não deseje o bem que eles possuem. Não deseje nada que seja dos perversos, nem o seu caminho. E em último lugar, em último lugar eu vou pedir que você estenda a sua mão assim e você receba num gesto de fé, simbolicamente falando, é claro, a tua casa será abençoada pelo Senhor. Versículo 33, a morada do justo ele abençoa, o lar do justo, ele abençoa, os irmãos já cantaram aqui, mas eu quero reiterar o que foi falado através da canção, que ele te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que ele sobre ti levante o seu rosto, e te dê a sua paz sobre você, sobre a sua casa, irmão, que perturbação do inferno alguma, Chegue sobre a sua casa, que o Senhor esteja guardando você, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa de Jesus, que nos perdoa, que nos absolve, que nos dá o que nós não merecemos, que ela esteja sobre você, que o amor de Deus infinito, insondável, perfeito, pleno e maravilhoso, esteja sobre o seu coração, que Cristo possa derramar sobre o seu coração o seu amor, para que você ame as pessoas como elas são, não tente mudar as pessoas, ame-as do jeito que elas são, e que o consolo do Espírito Santo, você não sabe nem eu, mas a qualquer momento você pode vir a precisar deste consolo, como nunca na sua vida, como hoje o nosso irmão Marcos está precisando, e tantos outros irmãos, que se vier um tempo difícil, que não falte o consolo do Espírito Santo sobre a sua vida. Fique de pé na presença do Senhor, e aplauda o Senhor Jesus, seja alguém novo, que o ano novo seja novo.